0: Par politiku pie Puznienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, cienītās klausītājas un godātie klausītāji. Šīs ir diplomātiskās pusdienas un pēc iepriekšējās nedēļas Eiropas valsts Melnkalnes šodien mēs dosimies atkal uz Āfriku. Bet pirms uz turieni dodamies, jāpiezīmē, ka mums bija kāda visnodeļa interesanta diskusija ar vienu no mūsu klausītājiem, kas atzīmē, ka iepriekšējā raidījumā Tikminēts par Melnkalni kā vienu no jaunākajām pasaules valstīm, kas ir izveidot un atzīt tikai 2006. gadā. Nu, mēs tomēr gribētu palikt pie šīs versijas, un, lai arī, protams, ir jāatzīst, ka Melnkalni kā teritorija un tās apzīmējums pastāv jau kopš 15. gadsimta un atsvišķi vēsturiski elementi tiek datēti vēl senāk.
1: Neskatoties kā modernā neatkarīgā valsts Malāvija pastau nepilns 20 gadus. Nu, labi, tagad dosimies gan uz mūsu šodienas valsti, un tā ir Malāvijas Republika, nu, kurai, starp citu, arī tiek piedāvāta vairāk nekā 1000 gadus senā vēsture. Protams, nu, ne mūsdienu valsts formā. Mūsdienās Malāvijā dzīvo nedaudz vairāk nekā 21 miljonus cilvēku, un valsts atrodas dienu vidrietum Āfrikā. Starp citu Malāvijai ir tā pati laika josla, kas mums.
0: Tas pat ir ļoti būtisks fakts, Malā atrodas gar lielo ripsta ieleju, tā ir raksturīgais daudzveidīgais ainavs, tostarp arī kalni. Malā arī atrodas slavenais Malāvijas ezers. Tas ir trešais lielākais un otrais dziļākais ezers Āfrikā. Ezers aizņem aptuveni piekto daļu no valsts teritorijas, un tajā ir vairāk nekā tūkstošu zivju, no kurām daudzas ir endēmiskas un kas vēl būtiskāk, Tās ir gaužām krāsainas. No nu, nezers tāpēc arī ir UNESCO pasaules mantojuma
1: objekts un, attiecīgi, būtisks turistu magnēts. Nē, un par turismu runājot, Malāviju tās draudzīgo un viesmīlīgo cilvēku dēļ esmu iesaukuši par Āfrikas silto sirdi. Bet pats nosaukums Malāvijai ir aizgūst no vārda Maravī, kas nozīmē līsumas, kuras it kā varot gaismas apļu formā, redzēt naktsdīgajos debesīs. Nu, Es tā ilgundīgi domāju, kā šo saprast, un pieļauju, ka domāts ir zvaigznes un zvaigznāja. Papildus valsts uzreiz pēc izveidza saucās Ņasalande par Malāviju, to pārsaudz divus gadus pēc neatkarības iegūšanas no Lielbritānijas un neatkarība valsts iegūta 1964. gadā.
0: Bet tagad gan paklausīsimies, ko par Malāviju mums būs sarūpējis Richards Plūme iela intervijās. Malāvija vai tā ir dzirdēt? Ir dzirdētā, nu bet jāpadomā, kur viņa atrodas Malāvija varbūt Āzijā, nu, nevar pateikt uzreiz. Malāvi ir dzirdēt, bet viņi vai no Āfrikā vai
1: Āzijā, precīzi nepateikšu. Mhm. Mm bet ir Jā.
0: Nai, nu, iespējams, dzirdējs kartēs neiebraukš, pat nepateikšu, kurā vietā tas atrodas.
1: Bet godīgi sakot, baig near ko.
0: Nu
2: tā, drošam nebūs tāda pirmā, kas uzreiz lieks, ka ir svaigā atmiņā dzirdēt Malāzijā vēl varbūt, bet bet Malāvi nē ne, nekāds asociācijas neraisa.
0: Malāvijas oficiālā valoda ir angļu valoda, bet visplašākā sanunvaloda ir Čičeva – Bantu valoda. Malāvijā gan sadzīvot dažādas etniskās grupas – Čevā, Ņaņā, Tumbuka, Jau, Lomvā, Senā, Tongān, Gonī un Gondē. Lai arī valsts nodibināja republikānisko pārvaldību, 66. gada atsakoties no Britu Karliens bet otrās kā valsts galvas, gadrīz 30 gads līdz pat 1994. gadam Malāviju pārvaldīja autoritārais Hastings Kamuzu banda. Valstī faktiski pastāvēja tikai Malāvijas kongresa partija un režīmam bija raksturīga cilvēktiesību pār, Kāpumi, politisko un pilsonisko brīvību, ierobežošanu. Nu, patiesību sakot, banka valdīšana skaitās viens no represīvākajiem režīmiem Āfrikas modernajā vēsturē.
1: Jā, un pilnvērtīga republikāņu pārvalda un daudzu sistēma aizsākās pēc valdošās partijas sakāves, demokrātiskās vēlēšanās un politiskā plurālisma. un ar mums visiem bija 30 gadu īstenībā īstenībā ir bijusi īstenībā nu, ar Afrikas standartiem īstenībā stabilu demokrātisko pārvaldi, kur īstenībā īstenībā pirmsē pēc vēlēšanām ir relatīvi mazāk raksturīga.
0: Malāvi ir piedzīvojis arī politiskās korupcijas un vēlēšanu krāpšanos gadījumu, kuru nesenākais bija, kad 2019. gadā konstitucionālā ties atcēla vēlēšanu rezultāts un izsludināja jaunas vēlēšanas 2020. gadā. Tajās par prezidentu tika ievēlēts Lazarus Čekvera, kurš valdara deviņu partiju veidots parlamentārās koalīcijas atbalstu. Nu, atgādināsim, ja esmu piemirsuši, tad Malāvi vis nacionālajā asamblējā ir 193 deputātu
1: vietas. Noteikti nu, ir piemirsuši. Valsts sistēmiskās korupcijas problēmas gan ir ļoti izteiktas visu caur periodam. Tam liels iemesls, protams, ir arī valstī būtiska nabadzība. Un nabedība ir galvenais iemesls, kas sekmē korupciju, kas attiecīgi grauž demokrātiskās pārvaldes pilnvērtīgā darbība un, un arī ir efektivitāte. No valsts politikā gan jāsaka, ir virkna dīvaini raksturīgs. Un no piemēram, kas ja cilvēku prāts nodarbināja šo problēmu par iepriekšējā valsts premjerministris tērātajiem budžeta līdzekļiem lidmašīna braucienos, nu, tad Malāvijas gadījumā bija viens līdzīgs stāsts.
0: konkrēti runa ir par bijušās Malāvijas prezidentes, Džojas bandas rīcību, ka valsts ekonomisko problēmu risināšanai 2012. gadā ē un Afrikā ietekmīgā Joyce Banda pārdeva prezidentālo lidmašīnu. Nu, tā bija luksus lidmašīna, kuras vērtība tika lēsta virs 14 miljoniem eiro. Nu, to kopā ar 60 Mercedes markas automašīnām bija iegādājies viņas priekšgājējais prezidents Amatak.
1: nu šī prezidentālā lidmašīna, kuru iegādājās viņas priekšgājējais prezidents, bija jau tad jau kļūvusi bēdīgas Slavenā, tāpēc ka savas cenas dēļ un osti vienkārši nevarot to atļauties. Bet, kas būtiski pieminēt Joyce's bandas uzvārdam ir tikai sakritība ar iepriekšējo Malāvijas diktatoru bandu. Un radinēk viņai nebija. Un vēl vairāk Joyce's banda bija kļūusi slaveni un ietekmīgi kā politiskie un sieviešu tiesību veicinātāji Malāvijā, jau pirms kļūšanas par prezidenti. Un prezidentēšanas laikā viņi tika vairāk kārtīgi ierindot žurnāla Forbes sarakstos par pasaules ietekmīgākajām sievietēm. Un 2012. gadā viņi pat tika atzīti par ietekmīgāko sievieti Āfrikā. Nu, protams, nāc, fakts, banda kā bija tikai otrā prezidenta ievieta mūsdienu Afrikas kontinentu vesturē.
0: Vēl bez luksas autoparka un lidmašīnas pārdošanas prezidenta arī par 30% samazināja savu hamata mēneša algu. Nu, gan jāpiebilst, ka tāpat viņa mēnesī turpināja saņemt apmēram 2,5 tūkstošus eiro lielu atalgojumu, un tas malāvijas nebadzīgai ekonomikai, kas kopumā ir vairāk nekā 23 reizes mazāka nekā Latvijā, raugoties no IKP uz viena iedzīvotāju, nu, ir
1: at pasakains cipar. Nā, un nu, mēs pilnvērtīgi pāram uz ekonomikas apspriešanu gribu savu pieminēt kādu nu, nu, interesantu lietu, ko novērojām. Un tas arī cieš saistīts ar sieviešu tiesībām un iespējām. Un runa ir par to, ka malā visbruņoto spēkos jau 2000. gadā sievietēm atļau pilnvērtīgi dienēt, tostarp arī, nu, pilnīgos kaujas apstākļos. Prot labākā daļa pasaules valstu sievietes netiek kaujas operācijās. Nu, tas valstu skaits ir Bet Malavijas sieviešu tiesību aizstāvjas piediena rezultātā valsts atļaus sievietēm kļūt par pilnvērtīgu daļu no aizsardzības spēkiem. Nu, tas gan tiek reitnēts, ka šobrīd joprojām ir apmēram tikai 5% no viss Malavijas armijas un arī pirmā sievieta pulkojuši leitnanta rangā nonāca tikai 2016. gadā.
0: Un, ņemot šo visu vērā, mēs sapratām, ka mums intervijā ir jāpavaicā pastāstīt, kādēļ sieviešu pilnvērtīgi dalība valstu braņotajos spēkos vispār ir nozīmīga. Un, un intervijā par šo tēmu mums laim piekrita bijusi NATO ģenerāla sekretāru un tagadējā speciāla uzdevuma vietniecu Latvijas ārlietu ministrijā Baiba Braži. Lūk viņas stāstītājs.
2: sievietis bruņotījos spēkos, sievietes aizsadzībā. Nu, protams, no tā taču ir visa mūsu sabiedrības lieta. Mēs taču neesam kaut kāda sabiedrība, kur negrib izmantot visas mūsu sabiedrības potenciālu un spēku. No otras puses, protams, tās ir arī kaut kādas zināšanas un prasmes, kuras nevajadzētu liek vienai daļai sabiedrības. Nu, mēs taču ļoti labi saprotam, ja pienāk kaut kāds krīzes laiks, ja pienāk kaut kāds brīdis, kad tādas arī bruņotot spēku vietošanas ir nepieciešams, no protams, ka arī sievietēm tas ir vajīgs. Tā kā tik tālā, cik tālā tas attiecas uz Latviju, es domāju, ka tas būtu pat pilnīgi, pilnīgi obligāti tālāk jau pa tiem veidiem, kā tas tiek darīts, kur to iekļaut, vai tā ir daļa no skolas izglītības vai universitātes, vai vēl kaut kā tālāk, lai es tie paplašanā nu, tas jau ir cits, bet tas, ka tas obligātais dienas attiecas tikai uz vīriešiem un sievietēm, tas ir brīvprātīgi, nu, tas ir vieglprātīgi no puses. Labi, tas ir tik tā cik tālā tas ir par Latviju pašu. No plašāka skata punkta, protams, mums jāapzinās to, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību mainījušies arī bruņoto spēku veidi, prasmes, kas tur vajadzīgas zināšanas, tā kā es domāju, arī tādā NATO līmenī šobrīd bija tas, ko mēs mēģinājam pēc iespējas plašāk iekļaut sievietes, viņu zināšanas prasmes, gan bruņoto spēku aizsardzības politikā plānošanā un citur. Un vismaz NATO ietvaros tā diskusija bija diezgan paliecinoša, ka ir jāpiemēro gan linašīmu sēdekļi, ja nepieciešams jāpiemēro kaut kādas uniformas, ķiveru modeļi un citas lietas, lai tas nebūtu tikai vīriešiem domāts, jā, jo Pastāvot, kā es teicu, tieši šie aspekti, kas sievietēm, piemēram, darīt R35 izmansošanu daudz grūtāk. Nav vairs arī tik viennozīmīgi, ka sievietēm tas būtu kaut kas fiziski grūts. Nu, nav tā, mēs redzam, ka sievietes seknīgi dienu dažādos spēku veidos arī psiholoģiskā apzinātība to, ko nozīmē dienēt līdzās ir pavisam citādi, nekā tā bija ja mazinās seksismas un vispārējais. Tā kā es domāju, tas ir tas veids arī kopumā no to ietvaros, kā iet uz priekšu un nodrošināt to, kad ar to, ko visus valstis saka, viņām ir grūti iesaukt cilvēku uz dienestā, kad jaunieši ir vājāki vai kaut kādi citādi, ka tas nav tas veids, kā uz to skatīties, bet tiešām paplašināt vispār to iesaucamo bāzi un domāt, ka tā prasmēm, kas ir mūsu spēkiem, nepieciešama nākotnē. Un tas ir arī uz Latvijas simpītās gada dienas fona, ka mēs sākam mūžu dzīvot Latvijā un savas mūžu Latvijai, protams, kad mums ir jāsaprota, ka arī daļa no mūsu kopējās vispār sabiedrības, no NATO sabiedrības spēka ir gatavība aizstāvēt sevi. Nevis paļauties
1: to, ka nāks kāds cits, kas no ārpuses, kas to darīs. Un es beidzot vēl nedaudz par Malāvijas ekonomiku un nabadzību, kas Kā jau runājām, ne demokrātijas spēcināšanos, bet veicina korupcijas attīstību. Proti, Malāvijas ekonomika vēsturiski ir bijusi pārsvarā agrāru un lauksainiecība, nodarbināt vairāk nekā 80% valsts iedzīvotāji. Lauksainiecība arī veido apmēram trešo daļu no valsts IKP. Un, kā nojaušat, trešā daļa ekonomikas ir atkarīga no dabas sundumiem, klimata pārmaiņām. Un vēl vairāk, ja ne tikai sausums un plūdi, tad arī cenu svārstības pasaules tirgos un tirsniecības ierobežojumi grauja tā šo te trauslo balanci.
0: Tā ekonomikā konstant trūkst ārvalstu valūtas, jo eksports ir relatīvi maznozīmīgs no izvestās preču vērtības viedokļa. Ar valstu trūkums ierobežo arī valsts spēju importēt pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumus, ietekmējot dažādas nozares un arī kavējot vispārējo ekonomisko stabilitāti. Un, lai risinātu šos ekonomiskos izaicinājumus valsts ir iezīmējusi ambiciozas mērķis, proti līdz 2063. gadam, tas interesants datums, pārveidot valsti par bagātu, pašpaļāvīgu un industriāli attīstītu tautu ar vidēji augstiem ienākumiem.
1: Jā, vīzie ir uzsārt lauksaimniecības komercializācija, industrializācija un urbanizācija. To sasniegšanai gan Malāvijai vajadzēja šo starptautisko partneru atbalstu, tomēr. To tomēr. Tostarp Pasaules Bankas, Startautiskā Valūtas fonda, Afrikas Attīstības Bankas, Eiropas Savienības un ANO organizācijas atbalstu. Nu jā, jo, jau šobrīd šīs organizācijas faktiski sniedz Malāvijai gan
0: finansiālu, gan tehnisku palīdzību dažādās nozarēs, tostarp veselības aprūpē, izglītībā, infrastruktūrā, sociālās aizsardzības, pārvaldības un arī vides jomā. Nu, redzot ar tabaks tēsts, cukuru un kafijas eksportu, kas pašlaik dominē tirsniecības bilansē, diemžēl nepietiek, lai sāktu uzkrāt pietiekam daudz naudas, lai to jau šobrīd būtu iespējams dažā un padarīt tehnoloģiski mūsdienīgāk un sarežģītāk. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un es ar tā vēl pavisam īsi par vēl vienu interesantu ar pārtiku un tehnoloģijām saistītu faktu. Proti, Malāvī kļūpa par pirmo valsti pasaulē, kur Karlsberg atvēra rūpnīcu ārpus Dānijas. un kas vēl interesantāk, doma par rūpnīcas atvēršanu ierosināja bijušais Dānijas ārlietu ministrs Pērs Hekerups. Proti, viņš savus vīdzītes laikā Malāvijā 1966. gadam bija ļoti neapmierināts ar Alu, kas viņam vīdzītes laikā tika pasniegts un norādīja, ka Karlsberg būtu jāatver Alus rūpnīcas valstī.
1: Jā, un tā kopš 1968. gada, kad uzsāka alus ražošanu nelielajā Afrikas valstī. Tur gan, protams, jaņam vairākā nekavais kur Carlsberg ražo pasaulē ir mūsdienās, bet, nu, šis ir šis bija pirmais gadījums. Un jāsaka, gan, ka šobrīd Rūpnīca vairs neiedar bet gan Françoise grupai, Carlsberg All, gan atbilstors licencē rūpnīcas Malavija, lai ražo, bet, nu, tajā top arī Coca-Cola, Malavija un cita dzeramie produkti. Un ne gan uzreiz ka Malavija Jeans nu, arī, starpciti, tieši nesen pārtrauca ražot, kompānija un nu, rūpnīcas ar problēmu. Un galvenā, tām vēl gadā bija mūsu ārvalstu naudas trūkums. Un, respektīvot, es neļauju iepirkt ārvalstīs atrodamās pudeles un ražošanai nepieciešamās izejvīles. Nu,
0: paralēli tam visam arī korupcijas, slikti darbspēka snieguma un daudzskaitlīgie tiesas procesas pret kompāniju pagalam neveicas kastrogrupas sekmēm Malāvijā un arī neiedrošina par rūpniecas nākotni. Turklāt arī alusni maz Malāvijā nav tas pats lētākais. Un, nu, tā piemēram, Deutsche Bank 2020. gadā bija delas cena ir aptuveni eiro un 44 centi. Nu, pasaulē vidēja alas maksā 2,82 eiro, jeb divreiz vairāk. Vienlaicīgi tādās valstīs kā Ukraina alus maksā tikai aptuveni 53 eiro cents, vietnamā 90, Nigērija
1: 85 centus. Nē, un domāju, ka šis arī mūsu alas cienītājiem Latvijā būs interesējuši novērojums. Bet uz šī noslēdzam šodienu, un nākamajā nedēļā dosimies tuvāk Dienvidamerikas krastiem uz St. Vincentu un Grenadi ina, lēticam, lai izdodz. Uz
0: sadzirdēšanas jau pavisam drīz. Diplomatiskās pusdienas. Katro otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.